0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
1: Tiago, eu até queria recapitular tudo, mas não vou. É, vamos deixar. A... Ah... Nós estamos, na verdade, há três domingos só de acabar esse período de Escola Dominical. Logo nós entramos no Natal, nas nossas classes conjuntas. No dia 19, aí vai sair a nossa a, nossa, a propaganda, né? Mas no dia 19, nós vamos comemorar os 35 anos da nossa igreja. E nós teremos... Na um, a verdade, não vai ser o tempo da Escola Dominical, vai ser o culto. Nós teremos aqui o o Jorge Camargo, no sábado à noite, no domingo de manhã e à noite, e também o Ziel Machado, né, que é um grande amigo da igreja. Então, por isso, nós temos só mais três encontros até, até o final do ano. Nesses próximos três encontros, ah, o nosso objetivo é conversar um pouco mais sobre a graça do nosso Deus. É, nós vamos partir hoje do das palavras de Paulo, sobre esse encontro da graça, como fomos salvos, isso não vem de vós, isso vem de Deus, e, e logo depois, nos outros dois, dois encontros, nós vamos falar a respeito de encontros de Jesus que que manifestaram essa graça, e terminando no último, com o encontro de Jesus, que para mim é um dos... É uma das declarações da graça mais escandalosa, que é um encontro de Jesus, e eu posso chamar de encontro, ah, com aquele bandido na cruz. Né? Então nós vamos percorrer esse caminho, terminando então o nosso, o nosso, o nosso tema, né? o tema proposto para esse semestre. E Abra aí a sua Bíblia então, hoje nós vamos caminhar num único texto bíblico, eu quero olhar... Uh, para ele com vocês, nós vamos passar aqui, uh, partes por partes do texto, e, e assim estabelecer talvez uma base para aquilo que a gente tem, uh, aquilo que a gente chama de graça, enfim, de forma mais sistemática, como Paulo gosta de fazer nas suas cartas, Efésios 2, de 1 a 10... Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram os, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Pai Santo, esse tempo de exposição, desse texto, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, que a nossa compreensão a respeito da nossa própria história fique mais clara, Pai, a partir da Tua Palavra. No nome de Cristo. Amém. Eu não sei quantos de vocês ah, leram aquele fio, ou, ou leram o livro Os Miseráveis. Quem leu aí? Levanta a mãozinha assim e tal. Não. Se você não leu, leia. Tá? É, você encontra aí na, na Saraiva ou em qualquer outro, outro livraria ou, o livro assim da... da bem baratinho para ler da Martins Claret, enfim. Ah, embora não seja um livro de teologia, né conta uma história, uma ficção, mas... É, é um livro que, que, que traz para gente uma percepção clara daquilo que esse texto nos diz. Principalmente nas 100 primeiras páginas do livro, né, que, na verdade, está quase na introdução ainda. Mas aquele homem que foi... Ah, e aí nós estamos falando do, do Jean Valjean. Ele que foi... Uh, passou por situações assim, difíceis e acabou que, uh, pela pressão, uh, se envolveu no roubo. E era muito difícil ele perceber, também percebeu o próprio coração naquela situação toda, justificando aquilo que ele estava fazendo, pelo contexto em que ele vivia. Uh, ele acaba sendo preso, ele acaba trabalhando, então, como um remador numa galé e francesa e aí ele tem a liberdade, mas ele vive marcado, vive marcado, assim, você é, é um ex-presidiário, nós estamos de olho em você. E esse homem, então, o musical mostra essa cena assim, de forma bem resumida, mas muito bonito também, quando ele encontra a, a, aquele padre que o ajuda, a um, no musical o padre aparece, acho que coisa de dois ou três minutos. No filme, no livro ele tem um, um protagonismo maior. Não sei por que não fizeram isso. Mas ele, esse homem vai tratar com Valjean de uma forma assustadoramente graciosa. Em algum momento eu até questiono, falo assim: isso está errado o que ele está fazendo? Não está certo o que ele está fazendo? E no musical, até a primeira tentativa de colocar aqui a do Javer não foi muito boa, eu falei, não, não vou colocar vídeo hoje não. Mas no musical, a, esse homem, ele canta dizendo assim, quem é esse que me perdoa e eu sendo quem eu sou e merecedor e ladrão e bandido, tudo que eu vejo em mim é podridão e ele viu em mim e me chamou de irmão e agora o que, que eu faço com isso? No livro, no final dessa, lá pela página 98, sei lá, é, ele vai falar que, em um momento, a luz desse homem, né, ela, a, a visão que ele tinha desse homem brilhava de tal forma que parecia um fogo consumidor. E aquele fogo consumia aquele mal e aquilo que ele nunca tinha percebido que ele era, que ele era realmente um bandido, que ele era a, um homem perigoso que ele era um pecador, e que aquela luz consumia. Esse relato de Efésios é, é, é exatamente o, o que está acontecendo com esse homem. A partir do capítulo 1 também. Né? Mas é a luz de Cristo brilhando de tal forma que isso nos constrange, isso nos faz perceber quem somos, mas também abre os nossos olhos para a realidade do que Deus quer fazer, pode fazer e nos convida a ser nele. É. Então, é, fica aí uma, uma pequena dica de leitura para você, nessas férias aí, compre, é, leia, é algo interessante, os personagens são riquíssimos. Né? Mas o texto aqui de Efésios, ele, ele é ele é bem ilustrado pela história desse homem. Né? Paulo está escrevendo para essa igreja de Éfeso, quando ele está preso em Roma, eu creio assim, com outros autores, alguns discordam, mas eu creio que Paulo já está em Roma, quando ele escreve essa carta para os Efésios. Ele sabe que alguns irmãos da igreja estão preocupados com a prisão dele, algumas pessoas estão assim, bom, agora ele está em Roma, e a partir de agora não tem mais nada o que esperar, Paulo vai morrer. E aí, no capítulo 1, um, então, ele ressalta a ação soberana de Deus, né? a, a execução da salvação em Cristo Jesus, e o Espírito Santo que se aplica dentro da relação do homem com Deus, nessa certeza de pertencimento. Esse é o capítulo 1. Um. capítulo 2, Paulo vai falar dessa graça que alcançou a igreja, sem que existisse mérito Nenhum. Não existia mérito em Paulo, não existia mérito na igreja, não existia mérito em ninguém. No capítulo 3, ele fala do ministério apostólico e assim por diante. Lá no verso, no capítulo 4, ele fala sobre dons, sobre a santidade do lar, enfim. Ah, mas o texto que nós vamos ler aqui, que nós lemos, na verdade, ele fala dessa graça que alcançou a igreja, da qual ela era, ela era fruto e como isso deveria reger, e como isso deveria ah, viabilizar o caminho de vida deles. Alguns, alguns autores ah, contemporâneos têm escrito muito sobre a cosmovisão cristã. É, Kevin Van Husserl, ah, Michael Gohin, ah, dentro da nossa dentro da nossa... Dentro do Brasil, hoje, quem tem trabalhado, ele não escreveu nada ainda, mas quem tem trabalhado muito com essa, com essa perspectiva da cosmovisão cristã é o Guilherme Carvalho, que esteve aqui na nossa igreja ano passado, esteve no, no, no Encontro do CCE. O que Paulo está fazendo nesse texto aqui é tentar, de alguma forma, colocar o, a, abrir os olhos daquele pessoal e, como um óculos colocar na igreja de forma que eles percebessem o mundo da forma como deveria ser percebida, a partir do Evangelho. Isso é cosmovisão. É a forma como você entende, como você interpreta, como você vê o mundo. São as lentes pelas quais você entende o mundo. Esses que eu falei têm trabalhado fortemente com essa, com essa perspectiva. O que Paulo está fazendo nesse texto é justamente isso. Ele fala assim, olha, a visão de vocês está embaçada, está turva. Eu preciso que vocês coloquem os olhos, o óculos agora, que vocês assumam essa cosmovisão e vocês interpretem e vejam o mundo a partir dessas lentes, dessa realidade, para que vocês saibam de onde vieram, para que vocês saibam quem são e para que vocês saibam para onde vocês vão. E aí, Paulo, ele... Ele divide esse texto aqui, a, a gente pode encontrar essa divisão a, de forma muito clara. No verso 1, 3 aqui, no verso a, de 1 a 3, Paulo vai falar sobre qual era a nossa situação. Né? Paulo, ele... Coloque esses óculos então, fala, aprendam e tenham em mente essa cosmovisão para vocês entenderem o mundo. Eu preciso que vocês saibam ah, qual era a situação de vocês, quem vocês eram. E aí, logo de começa, logo de começo, ah, Paulo fala aqui que ele vos deu vida, mas vocês estavam o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo usa a figura fortíssima aqui. É uma figura de um cadáver para descrever a relação do homem sem Deus, para descrever a existência do homem sem Deus. Ele fala assim, vocês são, vocês estavam mortos, vocês ah, viviam como cadáveres. E isso ele não está dizendo de forma biológica, ele está dizendo ah, da perspectiva espiritual, mas que se desenrolava na vida. Tá? Se desenrolava na vida, numa vida absoluta, numa vida a, a, entregue aos prazeres, às paixões. E não necessariamente que os prazeres são ruins, ou as paixões são ruins. Não, mas aquilo que trazia dano, sim. Né? Vocês estão mortos, estão separados de, de Deus. Como pastor... É, o pessoal até brinca com isso, mas é verdade mesmo, eu já passei por visitar a gente que nasceu na manhã, fazer casamento à tarde e ter que pensar no ofício fúnebre à noite. E quando você chega no, no ofício fúnebre, e a gente passa por isso, pastor passa muito por isso, é, é sempre algo que, que incomoda. Incomoda porque a morte não é algo para a gente se acostumar com ela. A morte é algo assustador. Ver uma pessoa com quem você conversou, tomou café, jantou, saiu, bateu papo, deu risada, agora deitada no local, sem expressão, sem reação, sem poder ouvir, sem poder reagir, isso é assustador. Não sei vocês, mas eu não me acostumo com a morte. Morte não é algo natural. É essa figura que Paulo está usando para descrever o estado do homem natural, sem Deus. Ele não ouve Deus, ele não sente Deus, ele não vê Deus, ainda que os atos de amor de Deus na história sejam manifestados, mas ele não ouve, parece que ele não vê, parece que ele não enxerga, ele não sente. Paulo está falando assim: essa é a realidade de todos vocês. Vocês estavam mortos. Não tinha muito que surgir disso. E aí ele fala quais eram as causas dessa morte, né? Ele continua no texto falando assim: ah, vocês andavam outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A, as causas, segundo o texto, são as nossas ofensas, os nossos delitos e os nossos pecados. Né? E, e o resumo é isso. Eu não estou falando nada de novo aqui. Mas que o pecado é o resultado... O, o pecado é a causa da morte espiritual. Né? E Lutero... Ah, ele, quando teve a percepção dessa realidade, ah, ele entrou em pânico. Ele entrou em pânico. Tanto que, em alguns dos seus escritos, ele diz que ele, ele vivia numa relação tensa com Deus, porque apesar de temer a Deus e de saber que para qualquer lado que ele fosse não teria como escapar de Deus, mas ele tinha um ódio velado por Deus. Ah, porque ele não conseguia lidar com essa realidade, porque tudo que ele fazia parecia que não aplacava, parecia que não chegava a Deus, parecia que não ah, criava um caminho para chegar a Deus. Ele vivia atormentado por isso. Por isso que a reforma, quando fala da graça, fala de um caminho de libertação. De uma percepção da vida liberta. Porque até então, o que tinha era só a condenação. E só essa realidade. E se você não pagar, meu amigo, você está lascado. E aí, então, o texto vai dizer para mim e para você que resultado, ou melhor, a causa dessa morte é o nosso pecado. Muita gente entra nessa discussão também sobre o que é o pecado. A gente aprende lá na escola dominical, realmente, que o pecado é a violação da vontade de Deus, é a desobediência. É aquilo que você faz de forma intencional, consciente, sabendo que não deve fazer e faz. Eu escolho. É. Reforçando algo que nós passamos em algumas outras aulas aqui. É, não reforçando o pecado, tá? Mas eu acho que isso abre um pouco a nossa percepção de algumas coisas. O pecado lá em Gênesis, ele não nasce com uma ação. Ele se consuma numa ação. Mas ele nasce de uma dúvida. O pecado nasce da dúvida. Do caráter de Deus. É, quando a serpente fala com a mulher e ali alguns textos dão a entender para gente que o homem não estava tão longe da mulher como alguns acreditam, é, ele ele não planta uma ação na vida dela, ele planta uma dúvida sobre o caráter de Deus. Ele fala assim: será realmente que o que ele falou para vocês é verdade? Será realmente que se vocês comerem do fruto da árvore, isso vai gerar morte em vocês? Ou vocês serão conhecedores do bem e do mal como ele o é? E aí nasce o pecado. Dessa rebelião contra o caráter de Deus. Contra a certeza de que Deus é bom. Então... Às vezes, nós caminhamos olhando e falamos assim, bom, mas Tiago, está aí, né esse negócio da vida de pecado, eu não estou não assim lá, aquele pecador tão miserável. Né? Mas constantemente nós alimentamos alguma outra coisa, falando assim, será mesmo que Deus é bom? Será mesmo que o que Ele fez era o melhor? Ah, Deus, vamos sentar aqui na mesa, vamos discutir. Deixa eu falar com o senhor. Eu tenho alguns argumentos aqui. Eu acho que o senhor estava cuidando de outras pessoas lá do outro lado do mundo e não atentou para esse, esse, esse ponto. Então, assim, eu não sei se o senhor lá é tão bom assim, né? O pecado nasce dessa dúvida, dessa dúvida sobre a bondade de Deus. E aí dessa dúvida surgem essa, esses outros fatores que Paulo fala aqui no texto. Ele fala assim para mim para você. Vocês antes andavam segundo o curso desse mundo. Vocês andavam segundo o curso desse mundo. É, vocês pensavam como este mundo. Vocês tinham os valores desse mundo. Vocês tinham as ideias, as atitudes. Os, a percepção da vida de vocês era dessa realidade pecaminosa. Antes vocês viviam assim. Vocês estavam mortos nos delitos e pecados... E mais, por causa disso, vocês viviam segundo o pensamento, a estrutura, a cosmovisão do pecado. Eu gosto muito da história de Daniel. Sempre gostei. Quando era criança, eu gostava mais ainda do Daniel na cova dos leões. né? Achava a história fantástica. É, minha cabeça sempre ficava imaginando o que, que Daniel ficou fazendo lá naquela cova, aqueles dias. Quando Daniel foi levado para a Babilônia a Babilônia tinha um jeito de, de dominar que era algo muito interessante. Primeiro, ela destrói, então, a cidade de Daniel. Ela leva os cativos até a Babilônia. Eram cerca de 1.600 quilômetros. Quer que abaixe um pouquinho? Não? É tá bom que você sorriu, eu falei assim, Uai, será que está alto? É... Eles eram levados cerca de 1.600 quilômetros para lá. Eles pegavam as figuras inteligentes, as figuras que eram proeminentes na cidade, isso em toda a nação. E aí o rei falava assim, a partir de agora, vocês, eu, vocês vão morar no meu palácio. Vocês são dominados, mas vocês vão morar dentro do meu palácio. E mais, vocês vão estudar dentro da nossa universidade. E vocês vão comer da comida do rei vocês vão pensar como Babilônia. Vocês são dominados, mas eu vou fazer com que vocês pensem como a Babilônia. Por isso que Apocalipse fala que a Babilônia é a grande meretriz. Ela domina, e depois de dominar, ela não vai passar a vida fustigando você, mas ela vai falar assim, o que eu sei que de valioso tem em você é a sua mente. Eu quero a sua mente, eu quero, eu quero a sua fidelidade. E aí traz Daniel para essa realidade, os três amigos. Quando o copeiro do rei chega e fala para o Daniel assim, meu querido, é, você vai comer da comida do rei. Daniel fala assim, não, de jeito nenhum, não vou comer a comida do rei. É... Porque se eu comer a comida do rei, eu vou estar dizendo para o rei que eu concordo. Toda a comida era sacrificada a ídolos, era dedicada ao rei, e esse rei era o provedor de todas as coisas. Daniel fala assim, não, da mesa dele eu não como. Mas Daniel mostra para a gente nessa história toda, até mesmo quando vai para a cova dos Leões, lá no finalzinho da vida dele, há três, três verdades fundamentais para nós hoje. Que é assim, eu vou para Babilônia. Eu vivo na Babilônia, eu vivo nesse mundo pecador, mas a minha fidelidade permanece ao meu Deus. A maneira como eu enxergo o mundo não é a maneira como vocês estão falando para enxergar. Ele não é o meu Deus. Babilônia muda o nome de Daniel. Vocês vão lembrar dos nomes todos, gente? Eu não lembro de cabeça. Não, tudo bem, quem era quem? Ah, pegou. Assim como me pega também. Ah, muito bem. Ah, lá. Viu? É, ganhou estrelinha, tá certo. <risos> Toda mudança de nome era para mudar a identidade. Babilônia não mata os caras. Babilônia fala assim, vem para cá e eu vou dar para vocês uma forma de pensar e vou dar um novo nome para que a identidade de vocês seja outra. E Daniel fala assim, vocês podem mudar meu nome. Eu posso ser chamado de Bel Sazar. Mas a minha fidelidade ao meu Deus, vocês não mudam. Eu estudo na universidade de vocês. Eu vou ser um rejeito de vocês, mas a forma como vocês dizem que eu sou não vai ser definida pelos óculos de vocês. Podem mudar meu nome, mas eu continuo sendo Daniel. Deus é bom. Não é Bel que é bom. Não é o Deus da Babilônia que é bom. Beleza. Daniel fala assim ainda, lá no finalzinho da vida dele, né? quando criaram aquela contenda, e fala assim, ó, não pode orar ao outro Deus, senão ao rei. E Daniel é amigo do rei, fizeram isso para pegar o Daniel. E aí a Bíblia diz que, como de costume, Daniel 6, Daniel se ajoelha virado para a terra, para Jerusalém, e vai orar. Pegam ele, enfim, você sabe toda a história. E aí o rei fala assim, Daniel, é só um mês. E ele fala assim, não posso. Não posso. Porque eu vivo em integridade. Eu faço o que é certo quando ninguém está vendo. Eu faço o que é certo mesmo quando eu estou sozinho. Eu faço o que é certo mesmo que isso custe a minha vida. Mas eu faço. Porque eu sei quem é o meu Deus. Os meus óculos, a minha cosmovisão está bem estabelecida. E aí o Daniel vai para onde? Para a boca do leão, gente. Só que não tem leão de boca aberta naquele dia, só tem leão de boca fechada. Quando, para mim, ele está falando que nós andávamos no curso deste mundo, é dizer que nós andávamos no curso da Babilônia. Pensando como Babilônia, agindo como Babilônia, tratando as pessoas como Babilônia, nos alimentando como Babilônia. Qual é o valor que hoje nós temos e nós damos aos, aos relacionamentos? A nossa geração, e eu volto a afirmar, não sou eu, são inúmeros sociólogos, diz que nós somos uma geração dos relacionamentos descartáveis. Nós lidamos com relacionamento como nós lidamos com programa de computador. Essa semana eu baixei um programa novo aqui. Tinha um que me servia mas saiu um outro melhor. Eu baixei. Eu descartei o que me servia. Nós lidamos com as pessoas assim. É, nós lidamos com a ideologia de gênero ou tantas outras questões como Babilônia. E não a partir da realidade divina da realidade das escrituras, a nossa geração diz isso. Existe algo muito sagrado para mim, dentro dessa, desse caminho, quando nós tocamos nessa, nesse ponto de andar no curso desse mundo, a questão da ideologia de gêneros e tudo mais. Quando Deus cria homem e mulher, Ele cria homem e mulher de forma única. E somente homem e mulher... E eu não estou falando só de procriação, não, gente. Isso extravasa. Somente homem e mulher podem gerar homem e mulheres. Se você juntar óvulo com óvulo, não dá homem e mulher. Se você juntar sêmen com sêmen, não dá homem e mulher. Deus poderia ter criado vários homens e mulheres feito assim, ó. Sabe quando a gente joga comida para os bichos na roça? Quando faz assim, ó, vai. Né? Sabe quando você sai esparramando assim, aquele monte de sementinha assim? Mas Deus falou assim, não. O relacionamento homem-mulher, a sacralidade da família está em que vocês vão espelhar e espalhar a minha imagem e semelhança por toda a terra. Eu não vou jogar para cima. Eu não vou sair esparramando igual farinha. Está dentro da relação homem-mulher. e a geração de novos homens e mulheres. Para que dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. O que, que traduz isso? Desenvolva as potencialidades do mundo. Aquilo que eu fiz com todo o universo, como uma relação de amor, de respeito. Agora vocês façam em toda a história. Como nós temos pensado, gente? Como é que essas coisas vão entrando e a gente vai falando assim, não, está certo. Tá certo, tá certo. A Laura, tempo atrás, falou assim: Pai, você tem amigos gays? Eu falei: Filha, eu não tenho amigos gays, mas eu tenho muitos colegas. Eu, eu converso e convivo com um monte de gente. E fora da igreja, gente. Eu vivo, assim, eu tento viver muitas realidades fora da igreja, porque se passou, não tomar cuidado, fica só aqui assim, ó. falei, sim, filha. É, alguns deles são convidados constantemente a vir à nossa igreja. Constantemente. Conversamos, batemos papo. Mas eu não posso negociar questões sagradas. Nem por ele, nem por mim dentro dessa realidade. Como nós vivemos nossos relacionamentos, como nós vivemos essas questões que tanto batem à nossa porta, e aqui, eu não vou seguir em outras, mas eu falei de duas realidades só, talvez uma que seja uma, vai ser constantemente uma conversa nossa. Nós já conversamos sobre isso aqui na igreja, né? e fizemos até uma mesa, eu, José, Arnaldo e o Rubem, uma vez aqui na igreja, falando sobre esse tema. É... Então, assim... Paulo está falando assim, olha, vocês andavam sobre o curso desse mundo. Vocês pensavam como o mundo. Outra realidade. Ele fala assim, ah, vocês viviam segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua na desobediência. Vocês viviam sobre a percepção do mundo, mas vocês viviam também sobre a, a influência de Satanás, que, apesar de invisíveis, são reais satanás e as suas hostes. Uma vez eu falei para uma pessoa assim, rapaz, você não acredita nesse trem? Ele falou, não acredito. Eu falei, então, passa um mêsinho na mata com a gente que você vai ver esse trem. Ah, mas lá as pessoas creem. Ah, então quer dizer que porque a pessoa crê, a, as pessoas andam em casa sem ter ninguém, os amaros batem, é isso que você está dizendo para mim. Nós vivemos sob essa influência. Vivemos sob essa influência. Eu gosto muito daquele livro, Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. Ela foi traduzida com... Tem vários outros nomes, né? A ah, do C.S. Lewis. Mas algo interessante que ele fala para o Wormwood na, na, numa dessas cartas, ele fala assim, meu filho, esse que você agora tem que buscar ele, tirar ele do evangelho, faz o seguinte com ele. É, faz com que ele se preocupe com as realidades que transcendem a casa dele, de forma que ele não se preocupe com a mãe, com a mãe não, com a avó que está sofrendo com reumatismo. Deixe que ele seja absorvido pelas preocupações, assim, mundiais, mas faça com que ele deixe de perceber a realidade do lar dele, da casa dele. Cércio Luiz vai mostrar ali para a gente, nesse livro, com outras outras tantas cartas, que o que Satanás quer, gente, é a nossa mente. Uma vez que ele captou a mente, e é isso que a Bíblia fala que essa é a nossa realidade antes, captou a mente, ele nos tem. Nada mais é tão concreto na vida do homem do que o subjetivo da ideia, abs, o, o abstrato. Aquilo que não está palpável. Isso daqui é a concretização de um conceito, mas o conceito é que criou a coisa, está aqui se Satanás tiver isso tudo, acabou andávamos segundo o príncipe desse mundo né? e aí ele fala que vivíamos também ah, pelos desejos da carne, do coração né? e éramos filhos da ira, filhos da desobediência e se somos filhos da desobediência nós só desobedecemos então era isso para aqui, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. O que Paulo está dizendo para mim, para você, nesse ponto é assim: olha, nós não tínhamos possibilidade de chegar a Deus. Porque essa é a realidade. Essa é a realidade do pecado. Né? Ah, não existia nada que pudesse mudar isso daqui. E aí, sob esse pano de fundo tenebroso, assustador é que Paulo agora vai dizer para mim, para você, o que é o Evangelho. Ele vai trazer para gente uma realidade surpreendente. E o verso 4 começa para mim de forma magnífica. que Ele fala assim, mas Deus, mas Deus, de tantas expressões bonitas nesse texto, essa expressão, para mim, ela é, ela é lindíssima. Vivíamos em pecado, mas Deus. Estávamos mortos, mas Deus. Andávamos segundo o curso deste mundo, mas Deus. Éramos escravos de Satanás, mas Deus. Éramos filhos da desobediência, mas Deus. Se não fosse esse, mas Deus... Toda a nossa história estaria fadada a um desespero absoluto. Se não fosse essa expressão, mas Deus, é, aquele seriado Walking Dead, seria a manifestação profética da nossa humanidade. Mas Deus, mas Deus... E aí ele continua falando, sendo rico em misericórdia. Sendo rico em misericórdia. Ele fez o quê? Por causa do grande amor com que nos amou. Sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Eu acho que eu já citei aqui a diferença entre graça, misericórdia e, e juízo, justiça. Já falei disso para vocês numa situação que eu carinhosamente peguei o estilingue, a tiradeira assim, puxei bem no olho do meu irmão? Já contei isso para vocês, gente? Não. Com sete anos de idade eu ganhei uma tiradeira. Vivia na beira do Rio Paraíba, lá em São José dos Campos. Né? O bairro era um eucalipto atrás, assim, e a gente vivia na... correndo, solto. E eu ganhei uma tiradeira, né? não sei como é que vocês chamam aqui, lá é estilingue, é... E aí, um belo dia, meu pai chegando de viagem, minha mãe deitada lá em casa, era 10 da noite, dormindo, eu olhei para a minha tiradeira em cima da minha cama e eu identifiquei o inimigo, meu irmão. Estava deitado lá na sala. Acho em TV. E aí eu peguei aquela tiradeira do mundo de Bob aqui, eu agachei assim no taco, era taco, lá em casa, né? E vim rastejando pelo taco assim, Parei atrás do sofá lá na sala. E fiquei pensando na hora certa de pegar o inimigo. E ele estava desapercebido, que ele estava distraído. E aí, de repente, eu só pulei por cima do sofá assim, gente, e já caí amado. Assim, né? E a mãozinha tremia aqui em cima, assim, né? Porque estava tava esticado. E eu coloquei bem no olho dele e falei assim: fala que duvida! E o que ele falou? É lógico que ele falou duvido. Irmão mais velho, seis anos mais velho. E o que eu fiz? Soltei. Como assim, vai duvidar? Não faz isso, né? Meu irmão é escandaloso, gente. Caiu rolando no chão, sangrando. Né? Não precisava daquilo tudo. Exagerado. Exagerado, exagerado. Assim, não precisava, dramático. É, levanta aí, rapaz. Mas enfim, mas ele caiu. A minha mãe, dez e meia da noite, lá em casa ainda era aquele murinho baixo, assim, sabe? Pequenininho, assim, aquele portãozinho que não servia para nada. Minha mãe logo pensou assim: entraram em casa, estão matando o menino na sala. Dramática também. Não sei por que isso. Ela levantou da cama, escorregou, caiu, bateu a costela na quina da cama. Gente, Satanás estava agindo aquele dia. Contra mim, é. <risos> ela veio na sala. Quando ela chegou, viu meu irmão rolando, sangrando e eu com xilingue na mão. Não teve jeito, né? Eu tentei correr, corri, 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 corri dela. Não deu tempo. Eu tentei entrar no banheiro. Falei, no banheiro estou seguro, tranco a porta e acabou. Não deu tempo. Foi igual a mão, mão de, de, de... Sabe aquelas pessoas cruéis que vão perseguindo alguém? Só vi a mão dela assim na porta eu falei, meu Deus, agora não tem jeito. Naquele dia teve justiça, gente. Naquele dia o coro cantou. Aquele dia a mãe... Aquele dia, aquele dia o coro cantou em casa. Ainda bem. O coro cantou. Não sou traumatizado por isso, não tem nada disso, está tudo bem. Na verdade, minha mãe conta e dá a risada tá lá misericórdia seria minha mãe pegar olhar bem com aquele olho que ela tava olhando para mim assim e dizer assim você merece isso, 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 mas é o seguinte você não vai ter o que você merece não vai ter quando Deus fala aqui pra gente que nós éramos filhos da ira e da desobediência nós merecíamos aquilo que Cristo pagou Porém, nesse caminho do pecado, o que Jesus faz, ele entra na história e fala assim, olha, não é para que vocês tenham culpa, mas eu quero que vocês saibam a história de vocês. O que era destinado era aquilo, mas por misericórdia vocês não tiveram. Porém, a misericórdia sempre dá um passo para a graça. E a graça se é manifesta nesse amor a misericórdia e amando-nos com o um amor com que nos amou, isso foi graça, mais do que misericórdia seria minha mãe falar assim, menino você merece, você não vai ter, agora deixa eu falar outra coisa para você, eu vou pagar no seu lugar aquilo que você merecia, virar e falar assim, está aqui o cinto, bate aqui nas costas agora. Você quer entender o que é graça, o que é misericórdia, o que é nos amou com o amor que nos amou? É isso. Estávamos mortos, estávamos cativos, mas aí ele fala assim, eu vou tratar vocês agora com misericórdia. E mais, a graça vai superabundar essa misericórdia, porque eu vou sofrer aquilo que era devido a vocês. Eu vou sofrer. E aí, essa realidade nos tira dessa, segundo o curso desse mundo, porque Deus, o mais Deus. Nos tira dessa realidade de escravos e vivendo sob o poder de Satanás. Nos tira dessa realidade de filhos da desobediência. Nós não somos mais. Lutero, quando descobriu essa realidade, lendo Romanos, isso mudou o curso da história, gente. Olha o que ele diz. Eu fora de vato, cativado com um ardor extraordinário, por entender Paulo, a, na, na epístola Romanos. Mas até então não foi o sangue frio sobre o coração, mas uma simples palavra no capítulo 1. Visto que a justiça de Deus se revela que ficou em meu caminho pois eu odiava a palavra justiça de Deus de acordo com os usos e costumes de todos os mestres que eu for ensinado a entender filosoficamente com respeito à justiça de Deus. Embora vivesse como um monge sem reprovação e sentia que era um pecador diante de Deus com uma consciência, com uma mente extremamente perturbada, eu não podia, aplicar, não podia acreditar que ele estava aplacado por minha penitência. Eu não amava, eu o odiava. O Deus justo que pune pecadores e que secretamente, se não de forma blasfema, certamente com grande murmuração, eu estava com raiva de Deus. Afinal, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite eu atentei para o contexto das palavras, visto que justiça de Deus, que a justiça de Deus revela. Lá eu comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por uma dádiva de Deus, a saber, pela fé na graça. E este é o significado. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, a saber, a justiça passiva com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. Aqui eu senti que nasci totalmente de novo e ah, entrei pelos portões abertos. Lá uma face totalmente nova de toda a Escritura se mostrou a mim. A misericórdia e a graça de Deus tiram os nossos olhos uma lente do mundo e colocam uma nova lente para que a gente possa entender e ver a face de Deus na cruz. Por misericórdia e por graça. E aí então... Mas Deus reverte totalmente o quadro das primeiras palavras do texto. Reverte totalmente. Por isso que o evangelho e a graça de Deus, elas são resposta para o homem, sempre vão ser. Elas reorientam a crise existencial que o homem tem. Elas colocam o homem em perspectiva, ela não só liberta, ela reorienta a vida, paixões, inclinações. E por que ele fez tudo isso? Verso 7, a gente já está chegando no final, tá, gente? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Esse é o motivo pelo qual Deus salvou a mim e a você. Não porque nós merecêssemos, mas ele fez isso porque nós fomos criados para a glória dele. E ele tem um compromisso com a glória dele, de manifestar a glória dele em toda a terra. Isso está lá em Gênesis. E essa glória seria manifesta por meio do homem e da mulher. E ele não poderia deixar essa glória se esvair dessa forma. Porque ele é bom. E aí então ele entra na história. E ele faz isso para a sua glória. Quando a gente fala isso, dá até um negócio estranho. né? Fala assim, ah, pô, Deus precisava ficar reafirmando a sua glória. Ele precisa dessa ensaboação dessa, dessa que a gente tem necessidade? Creio que não, meus irmãos. Mas ele agiu assim porque ele é assim. Isso faz parte do caráter dele. Sendo rico em misericórdia. Ele ama porque ele é amor. Um dia estava aqui na igreja, aí entrou ali na minha sala uma pessoa e ela questionava o problema do pecado e a injustiça da condenação e tudo mais. E falou assim: bom, Deus ele ele não pode condenar as pessoas. Porque se ele criou o homem, o homem pecou, tal, então é isso. Aí eu falei assim, tá, mas enquanto você estiver olhando só para o seu senso de justiça, você não vai conseguir ver Deus. Então vamos olhar de uma outra perspectiva. Aí eu disse para ele que Deus assumiu o ônus e a responsabilidade pelo pecado em Jesus Cristo. Deus assumiu o ônus e a responsabilidade do pecado em Jesus Cristo. Porque ele sabia que eu e você não daríamos conta. Então ele simplesmente assume. E ele se coloca como um representante legal de todos que se voltarem para ele e atenderem a voz do Espírito. Todos. Mas ele fala assim, vocês não vão, porque vocês não dão conta, eu vou. Gênesis 15, para mim, é uma expressão lindíssima. Quando, naquele sonho, Abraão faz aquela aliança com Deus e os animais são partidos. O pastor Davi lembrou isso no culto passado, domingo passado. E a expressão daqueles animais é o seguinte. A partir dessa aliança que eu faço com você, Abraão, que aconteça conosco, se um de nós quebrar a aliança, o que aconteceu com esse animal. Uma aliança é feita... De dois lados, certo? Não tem como a gente desvincular depois que é feito. Porém, no sonho, Deus fala assim, Abraão, fica. Porque só eu vou passar nesse negócio aqui. O homem quebrou a aliança. Mas Deus sabia lá atrás que só ele poderia pagar o preço daquela aliança. Falar assim, eu vou morrer. Eu vou pagar o preço. Só eu passo no meio. Meus irmãos... Essa realidade da graça, da cruz de Jesus Cristo, ela revela a Deus de forma como o homem nunca entendeu na história. Lutero, lá na, no concílio de Worms, ele abre o seu discurso dizendo que nenhum teólogo era capaz de conhecer a Deus ou teria autoridade para falar que conhece a Deus somente pela observação das coisas criadas. Mas teólogo de verdade era aquele que conseguia perceber na cruz a face e o rosto de Deus. Porque é só na cruz que nós vemos o perfeito caráter de Deus. Existia todo um contexto que ele estava falando isso, tá gente? Vocês entendem, né? Ele estava falando de uma igreja que só olhava para as glórias e nunca tinha um olhar para a cruz. E ele volta para isso. E aí ele fala assim, por que eu fiz isso? Por conta da minha glória. E aí nós nos gloriamos em Deus. Porque ele agiu dessa forma. E é por isso que ele nos chamou. E aí concluindo, verso 8 e 9. Ele diz, somos salvos pela graça mediante a fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. É, é Deus quem nos chama e essa fé que o Espírito move em nós ela nos convida a uma resposta mas é graça sempre foi, sempre foi e aí verso 9 isso não vem de esforço humano não há obras que eu possa fazer não tem nada que eu fale assim, pô, Deus, está lá, eu fiz, né? Crente arrogante não conheceu a graça, gente. Nunca conheceu a graça. Ele fala assim, não é obra de esforço humano, nunca foi. E ele termina o verso 10 dizendo, por causa dessa realidade, nós fomos feitos, feitura dele. Olha a grande transição, a cosmovisão completa do que Deus nos revelou na palavra. Começamos como o quê? Mortos. Terminamos o verso 10 como? Feituras dEle. Somos feituras. A palavra aqui é poema. Poema, poesia. É uma obra métrica, é ritmo. É pausa, tem intensidade. A Bíblia fala que nós somos poema de Deus para as boas obras nesse mundo. Que boas obras que manifestem essa glória desse Deus que nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Termina dizendo que eu e você somos feituras dele criado para as boas obras, então eu acredito que nesses dez versos nós temos uma visão completa da cosmovisão, fomos criados, caímos, Jesus Cristo veio e nos restaurou, o Espírito Santo veio e nos deu vida, de forma que hoje vivemos para as boas obras de Deus. Meu irmão, não existe nada mais poderoso do que essa mensagem. Não existe. Aquele bando de livro que a gente tem o Kevin Van Hooser tem um livro deste tamanho falando sobre a cosmovisão cristã é excelente aí no final da história sabe o que é? é falar assim lembra de onde você saiu não para acusação mas saiba de onde você veio para que você não volte para lá saiba que eu agi com misericórdia e graça eu te chamei, eu te salvei, de forma que hoje você não é mais morto no delito e pecado, você hoje é poema de Deus na história. As pessoas têm que olhar para a sua vida e falar assim, tem algo, tem algo aí. Lembrei de uma história, eu ia acabar aqui, eu lembrei de uma historinha, o pessoal me chama de. Os, os jovens me chamam de Forrest Gump. Ah, azar, né? Ah, anos atrás, teve um. Eu, eu não lembro de quem foi, eu li isso num livro. Tá? Não sei nem se a Cláudia vai lembrar, ou a outra Cláudia, a Cláudia Kern, ou a Cláudia, minha esposa. Ah, mas um testemunho de um missionário que ouvindo de uma realidade de um povo distante, e que há muito não havia missionários lá, uma força missionária foi feita, mas não alcançaram aquele grupo, ele se dispôs a ir para aquele grupo. Quando ele chegou naquela, naquela aldeia, depois de anos de preparo e sozinho, sendo pioneiro, a, levando tempo para aprender a língua, porque ele teve que aprender a língua nativa, e o líder da aldeia falou para ele, assim, você pode viver com a gente, mas nós não queremos o seu Deus. Não queremos o seu Deus. E ele falou, tá bom, não vou falar do meu Deus. Aquele homem viveu durante anos naquela aldeia. Ele nunca pôde falar de Deus, mas ele viveu ali. Fez parte da vida do povo, aconselhou, cuidou sofreu, passou pelas doenças anos mais tarde ele foi embora e aquela aldeia ficou desassistida isso, essa, essa história tem 70, 80 anos um outro missionário, sabendo desse primeiro esforço missionário decidiu ir junto com a família para aquele local e quando ele chegou o evangelho já estava aberto a mente tinha mudado eles estavam abertos a ouvir. E disse que na primeira, primeira reunião com os líderes daquela aldeia, quando eles falaram assim, nos diga, né? Sobre o que você veio fazer aqui. E ele começou a falar da obra de Jesus Cristo e apresentar o nosso Senhor. Um dos velhos levantou e falou assim, mas esse rapaz aí, ele morou aqui. Ele falou assim, não, ele, não você não está entendendo. Faz muito, muito, muito tempo que ele morou aqui. falou assim, não, ele morou aqui, eu conheci ele. Meu irmão, é isso que é ser poema de Deus. Você não precisa ir lá, não. As pessoas que te cercam, elas têm que olhar e falar assim, está ali, uma obra que tem sentido. Tem tons de tristeza, tem tons acentuados, tem pausas, tem perguntas, mas é algo que faz sentido, tem lógica, tem beleza, porque somos poema de Deus, somos poema. Acabei, pronto, fique à vontade agora para perguntar, para falar, eu falei muito, não vou responder nada. Fique à vontade. Alguém? Pergunta, colocação, questionamento, ponto de vista diferente, por favor. Por favor. Fique muito à vontade. Sim, Lu. Ah, tá aí. Pronto.
0: Vou fazer... Oi. É, eu vou fazer um questionamento, mas, na verdade, eu peço compreensão de todos. Na verdade, porque eu preciso... É de uma luz, na verdade, especialmente da igreja e de você. Quando falou sobre a sacralidade da família, eu nem quero entrar em questão de gênero ou de homossexualismo, não quero entrar nesse ponto. Mas a questão do divórcio ela é muito falada na Bíblia, mais do que essas outras questões, muito abordada. Jesus falou sobre isso, tratou sobre adultério. Né? Então, assim. É o homem adulterou, ele se separou da mulher, mas se alguém casar com aquela mulher, ela se torna adúltera. Quem está se casando está, está dentro de um adultério. E, para mim, é muito difícil encarar hoje... Vou fazer 11 anos de casada e, assim, é uma luta, casamento com seus altos e baixos e todas essas coisas, é uma luta muito grande manter essa sacralidade dentro do casamento. E aí, eu não estou falando que eu vou sair adulterando, não é nada do tipo, mas, assim... É, a partir de nós, famílias de homem e mulher, com filhos e tudo O diabo tenta minar muito isso E assim, é, claro que a igreja aborda esse tema Mas hoje em dia, com outros temas mais latentes A gente esquece de tratar aquilo que está aqui Que está acontecendo E que muitas vezes é tratado como normal E eu fico preocupada no sentido de é, a gente não está sobre o domínio da potestade, do ar, do príncipe desse mundo. A gente encarar o divórcio como uma coisa natural. E muitas vezes acontecem divórcios, sei lá, eu vim de uma família, onde aconteceu isso na minha família, e a maioria das pessoas ou tem pais separados, ou já passaram por, um, por uma separação, um divórcio. E como fica essa questão? sabe, porque é muito sério e a gente trata com muita naturalidade, então assim, meus filhos nunca chegaram para mim e falaram assim, é, mãe, você tem amigos divorciados? Mãe, você tem algum amigo que já traiu a esposa ou alguma amiga que já traiu o marido? E uma vez na classe estavam falando sobre os 10 mandamentos para o Benjamin, ele devia ter uns 5 anos na época, e aí falaram sobre não adulterarás. E aí ele falou assim... Professor, eu conheço uma pessoa que é adúltera. Já tinham explicado tudo. Quem? Minha avó. Por quê? Porque minha avó? Minha mãe nunca praticou adultério, mas ele entendeu o conceito de que ela se separou e causa de novo. Então, assim, isso para mim é muito difícil. Porque são colocados panos quentes em cima. E aqui eu não estou querendo acusar absolutamente ninguém que já passou por essa situação. Mas essa questão, assim, de... Qual é a posição da igreja em relação a isso? E com que naturalidade isso está sendo tratado? De pastores celebrarem casamentos de pessoas que estão se casando novamente. E, mais uma vez, eu não estou julgando as pessoas que estão fazendo isso, mas, assim, é, será que a gente não deveria ter outra visão em relação a isso?
1: Um amigo, dois amigos, infelizmente, pastores que passaram pelo divórcio. Lá em São José dos Campos. Uh, um deles há alguns anos atrás e o outro esse ano Aí a filha dele encontrou com a filha mais nova Filha desse amigo que separou agora Com a filha da casal que separou há algum tempo Ela encontrou, e elas são da mesma idade E aí ela falou assim é, Eu estou muito triste que meu pai está separando da minha mãe Aí a outra falou assim ah, Agora a gente é igual, não tem problema e eu falei assim meu Deus é isso mesmo a gente a gente a, a coisa ficou assim nessa 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 naturalidade Lu, para ser bem tentar ser bem não simplório mas simples né a ah, a Bíblia sempre tratou o divórcio como um rompimento uma ruptura como um pecado assim como a ah, Inúmeras, inúmeras questões que nos envolvem e, e pecados também dos quais nós somos alertados a fugir, o divórcio é, é um deles. O divórcio ele tem, uma, ele tem uma expressão social, embora aceita hoje, mas os desdobramentos sociais na vida de uma família são devastadores e a gente sabe disso. É, principalmente para as crianças, quando existem as crianças. É. Agora sim, não existe, não existe, a, ao meu ver, nenhum pecado que não seja imperdoável por Cristo Jesus. Não existe. Existe só aquilo que ele falou, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, nesse sentido, ah, nós tratamos e vemos dessa forma. É um pecado. É algo muito delicado, porque é algo público. Algumas coisas a gente trata na individualidade, algumas coisas se trata no grupo pequeno, algumas coisas se trata na mesa de casa, mas o divórcio é algo público, é algo que traz assim. né ah, E a ação da nossa igreja? Nesse sentido, eu posso falar dos oito anos que eu estou aqui. É, tem sido de acompanhar as famílias, as pessoas, orientá-las, cuidá-las, sem, contudo, deixar claro o que cremos mediante as Escrituras, sim. Né? Ah, mas de forma alguma impor sobre elas algo que o, o evangelho mesmo não impõe deixa eu tentar exemplificar ainda e aqui eu fecho, aí você vai voltar a comentar algo ah, Agostinho foi um camarada de vida muito devassa logo na juventude até os 30 anos ele foi um camarada assim extremamente devasso, entregue a todo tipo de religiosidade e tudo mais quando Agostinho ele, ele se converte ele tem esse encontro com a Escritura, e ele, e ele é resgatado por Cristo, ah, ele começa a estudar de novo. Assim, Lutero e esses reformadores não foram os primeiros reformadores, tá, gente? Nós estamos falando, tem Savonarola, tem John Huss, ah, você tem Wycliffe, você tem esses caras todos que vieram antes. Agostinho, isso daí é no terceiro século, Agostinho nasce. Dentro dessa perspectiva, esse novo nascimento. Na época, a... Ah, ainda as pessoas elas sofriam pela, pela perseguição. Muitas pessoas haviam, estavam cessando essa, esse momento da história, mas muitas pessoas ainda morriam por professar Cristo Jesus. Alguns nesse caminho negavam. Alguns nesse caminho negavam. Né? Ah, um deles negou. Foi até uma das, um, um, um desses indivíduos que, que inspirava Lutero a pagar a penitência, tal, aquele negócio todo, que foi um grupo de cristãos que foi jogado num lago congelado até que professassem ah, ou declarassem que não eram seguidores de Jesus Cristo. Né? Ah, esse homem, um deles, um desses soldados, na verdade, eram 40 soldados, eles foram jogados ali, um desses soldados abriu mão da fé e falou assim, bom, eu nego Jesus Cristo. Na época, para esses homens... Não existia volta e retorno ao Evangelho. Você negou Jesus Cristo publicamente. Se você me negar publicamente, eu negarei também. Não está lá na Bíblia, né? Então não tem volta. E aí existia um grupo que trabalhava com isso, falando assim: olha, não tem volta. Esses foram excomungados e vocês não têm parte no Evangelho. Aí surge Agostinho e a partir de Romanos e tantos outros textos das Escrituras e Ações de Jesus fala assim não porque pessoas queriam voltar voltavam machucadas voltavam feridas voltavam como Pedro voltou falou assim eu jamais conheci esse homem e aí Agostinho fala assim não não é dessa forma é por meio da graça a teologia da graça ela sempre passou a história ela tentou ser sufocada, né? mas ela, ela continua. Assim, não sei se eu posso fazer esse paralelo, mas a gente continua com alguns temas, ainda tentando tratar dessa forma, falando assim, não, 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 aquele jamais. É, e aí Jesus Cristo fala assim, Paz, não é o que eu gostaria não era é, mas a graça está estendida a todos alguns, como aquele jovem que foi curado na sua maca que os amigos desceram né? é, vão voltar para casa carregando a maca como acontece com aquele jovem ao longo do caminho ele carrega a sua maca ele carrega sinais daquilo que era mas ele anda E isso foi uma ação perdoadora de Jesus Cristo. Para que o mundo inteiro saiba que eu tenho poder sobre tudo, sobre toda a história, seus pecados estão perdoados, levanta e anda. Fala, como assim? É, os seus pecados estão perdoados, levanta e anda. E ele sai com aquela maca. Eu acho que são, são questões, principalmente do divórcio, elas continuam sendo delicadas. Continuo. Mas volto a afirmar. Cremos que é pecado, que não é a ação de Deus, não é a propósito de Deus, não é o que Deus tem. Cremos numa graça que restaura tanto o casamento, ou chegando no momento que não dá mais. Numa graça que restaura a vida das pessoas, de forma que vivam vidas perdoadas, não se sentindo perdoados, mas que perdoem uns aos outros. E consigam viver de forma que o evangelho nasça brote. É, e, e essa realidade que seca Mais de 60, 70% dos meus amigos Os quais eu quero trazer para o evangelho Então é isso Não sei se respondi, compliquei Se eu não respondi também
0: Posso falar mais um pouco? Pode né? Eu totalmente entendo tudo isso que você falou De verdade e, e, mas, assim, quando você fala da pessoa que foi curada, muitas vezes a gente ouve dizendo, Jesus, vá e não, vá e não peques mais. Então, assim, é, eu compreendo muito isso. Quando você falou dessa, da menininha que falou, ah, agora a gente é igual, quando meu pai estava se casando pela terceira vez, a minha irmã do segundo casamento, devia ter uns, acho que oito anos na época, Chegou para mim, ela, eu estava chateada, mas não tinha nada a ver com, sei lá, com o que ela veio me falar. Ela chegou e falou assim, para mim assim, não fica chateada, se não der certo, o papai vai casar de novo. Então, assim, é, hoje em dia, eu acho muito mais difícil explicar para os meus filhos o divórcio do que o homossexualismo. Para mim, acho muito mais difícil explicar a pluralidade da minha família, deles terem uma tia que é mais mais nova do que eles. Então, como é que eu vou chamar de tia uma menina que é mais nova do que eu? Ou explicar como é que a minha quinta irmã, sei lá quantas, ela é minha irmã, mas não é porque ela é filha do outro casamento, da outra esposa. Então, assim, é, isso é uma coisa muito complicada. Para mim é muito complicada. É, Para os meus filhos também não criarem esse medo de que um dia meus pais vão se separar também, porque eles vêm com frequência, muitas famílias se separando, pessoas que são próximas, pessoas que elas viam o pai e a mãe juntos, de repente fala mas por que a mãe, cadê o pai? Cadê? E fica assim nessa questão. E, e para mim, assim, Jesus perdoa. Entende? Não é para lançar culpa em ninguém. Mas para mim é muito difícil aceitar, como eu acharia muito estranho uma igreja celebrar um casamento homossexual, celebrar um casamento homossexual de um divórcio, especialmente quando houve adultério. Então, assim, é muito complicado para mim entender, aceitar, e eu acho que eu não vou conseguir essa resposta hoje. De repente, a gente pode conversar sobre isso depois e tudo. Mas, assim, eu, inclusive, sinto falta, por exemplo, de uma classe, tanto para administrar os casamentos que a igreja já tem, quanto para fortalecer a nossa fé em relação à sacralidade da família. Mesmo, assim, Sabe? Em toda a sua essência, em vez porque eu entendo que hoje essa questão do gênero e do homossexualismo está muito latente, mas será que daqui a 100 anos não vai ter normalizado como normalizou entre aspas o divórcio? Porque assim, Deus fala que Ele odeia o divórcio. Você não abre a Bíblia e vê Deus falando que odeia um monte de coisa, uma lista de coisas que Deus odeia, os 10 odiamentos. Não tem, entende? Mas você vê nos 10 mandamentos falando sobre o divórcio. Você vê em Malaquias, eu acho, Deus falando sobre o divórcio. Você vê em Mateus Jesus falando sobre o divórcio, sobre a Dutéria. Então, assim, está muito na Bíblia inteira. Entende? Não é um ponto específico. Enfim, era só porque eu vou continuar tendo essas questões. Acho que a gente pode conversar depois. mas
1: Legal, obrigado. Obrigado por ter trazido. Acho que isso é um tema, assim, bom. E, e para o ano que vem, a gente está tá realmente trabalhando para que exista uma sala para famílias, para casais. Esse ano não dava, né? A gente até conversei com o Zé e outras pessoas, não dava para a gente interromper para abrir uma nova classe, até porque a gente não tinha espaço físico diante da demanda que a gente já tem. Mas essa sim é uma é uma uma necessidade. Obrigadão. Bom, gente, pelo tempo nós vamos encerrar. Tá, Joia. Então Deus abençoe e vá na paz do Senhor Jesus.